0: Buenas, ¿Hola? ¿M -m <risa> ¿me escuchas bien? Espérame un segundo, ¿eh? Te espero un segundo.
1: Hola. Hola.
0: Ahora sí. El Internet del Sur, bendito Internet del Sur. ¿Cómo estás? Licenciada, casi licenciada Macarena. No, licenciada soy. Ah, sí, ya, sí. ¿El no, no sabía. Licenciada por el soy. Que te... Te el otro día de los pacientes.
1: No, licenciada soy. Lo que no soy es titulada. Mm. Qué cacho, estas cosas, papelerías de la universidad. Sí,
0: pero ya último semestre y quedo lista. <ríe> Último semestre, ay, ya estamos a mitad de año. Yo sabes que hoy tuve una epifanía en el gimnasio, así que estoy como de muy buen humor, a pesar de que este capítulo, viste que siempre nosotras hablamos por WhatsApp sobre un tema de un capítulo que este capítulo iba a tratar o va a tratar sobre eh, 30 minutos antes de morir, que fue en base a que la semana pasada mi avión, viajando de Chile a Argentina, Tuvo un desperfecto técnico, se encendieron luces rojas, todos sentados, con cinturón de seguridad abrochado. La verdad que en el momento no podía hacer más nada que escuchar música y llorar, que no quise llorar porque nada quería calmar a la señora que tenía al lado. Fue media hora que demoramos en devolvernos al aeropuerto de Buenos Aires, en que... No sabía, no, no, no sabía qué iba a pasar, entonces es como uno está medio sentado esperando que el avión se caiga en pijada. <ríe> lo, cuento, lo cuento riéndome, pero literal, es así, es como que eh, el marido de una de mis mejores amigas es piloto. Y él, yo siempre tuve miedo a la turbulencia. Y él siempre, siempre me explicaba y me recontra explicaba que la turbulencia es algo tan normal como, no sé, olas en el mar o como baches en una carretera, piedritas. Como que el movimiento del avión es súper normal y el avión está preparado para moverse muchísimo por los vientos. Que la turbulencia no es nada de qué preocuparse, que puedes... Para el pasajero, para el piloto no, porque el piloto sabe lo que está pasando. Toda mi vida le tuve miedo a la turbulencia. Los últimos años, como tuve que viajar mucho en avión por esto de vivir entre Chile y Argentina, fui perdiendo un poco ese miedo. Y <ríe> me acuerdo que mi amiga me decía "Pues el único momento en el que tenés que tener cagazo es si el avión tiene un desperfecto técnico, porque es el único motivo por el cual un avión puede caerse. Y nada, cuando, cuando el piloto dijo, muy breve, porque además después ella me explicaba que el piloto tampoco se puede poner a explicar mucho porque teniendo no sé cuántas personas caben en un avión, eh, creo que son como 200, ciento y tantas personas, no puede tener a toda esa gente en pánico. Tiene que tratar de dar la menos información posible y que todos se queden quietos. Así que nada, el piloto dijo muy rápidamente que nos quedemos todos quietos, que había un desperfecto técnico en el avión y que se estaba dando la vuelta. Y nada, había mucha gente mayor en el avión. Entonces yo pensé, tipo bueno, hoy es el día... Hoy le tocó el día a alguien y de Yapa nos vamos todos. Viste que a todos tenemos, todos tenemos una hora. O sea, a todos nos llega la hora. Como había gente mayor, dije, bueno, a, a alguien le llegó la hora, y como por cosas del destino, nos vamos todos juntos. Mi tío dice, dice que nadie, nadie
1: se muere en la víspera. Todos se mueren el día en que se tienen que morir.
0: Bueno, salvo, salvo, justo ayer se suicidó una alguien que conozco, eh, que conocía, y sí, es raro, porque el, el suicidio me dio atenta contra tu enunciado, pero efectivamente, ¿sabes qué? En el momento la señora que tenía al lado me preguntaba si era normal eso en los viajes a Ushuaia, al sur, que ya hacía seis años que no viajaba en avión, y yo, en mi, mi mente ansiosa, que siempre está preparada para la catástrofe, mantuve la calma, a pesar de que tenía muchas ganas de llorar, y le explicaba a la señora que no, no, pasaba eso cuando uno viajaba al sur, que lo normal es que haya turbulencias por, la, por, la, por ir atravesando la cordillera, pero que no se preocupe, que estaba todo bien, pero encima el avión iba, iba muy, muy, muy tranquilo, no había nada iba volando muy bajo, no había nada de turbulencia, entonces, esa calma horrenda que es tipo, en cualquier momento se cae en picada. Y la nada, paradoja. Sí, 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 sí. Porque, claro, como que el piloto dijo eso, y bueno, la gente me dijo que dice, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Me quedo calmada, todos respirando en una bolsa, eh, algunos llorando. La señora que tenía al lado, entre medio que me hablaba y que, que como que hiperventilaba, escribía por WhatsApp a sus familiares. Y yo como que la veía y decía, ¿qué hago? Escribo un mensaje por WhatsApp. Eh, y te digo, me pasó que se me vino mucho a la mente Lucy, pero no porque no quiera a otras personas. Sino porque al tener una hija, y justo que habíamos hablado la vez anterior cuando estaba en Chile, de que, de que la extrañaba mucho, pensaba, puta, tipo, qué horrible morir sabiendo que mi último mes de vida lo pasé lejos de ella. Pero bueno, a la vez pensaba, no hay nada que podría haber hecho para cambiar las cosas porque es como nada es lo que me tocó vivir y claro. y nada como que me daba mucha pena pensar tipo bueno no, no va a tener mamá nadie lo va a cuidar como yo qué sé yo pero es súper raro y lo, es como como yo tuve dos intentos de suicidio nunca había tenido como una experiencia cercana a la muerte que no sea yo en modo dramático. Pero voluntaria. Claro, porque cuando uno piensa en suicidarse está en un estado muy dramático, está con está siendo muy impulsivo, no está pensando en perspectiva. Eh, yo soy una persona depresiva, pero igualmente nunca más volví a pensar en suicidarme. O cuando tipo, pienso que las cosas no tienen solución, solita me autorregulo y digo, no, sí, o sea todo tiene solución, todo pasa. Y hay momentos buenos, hay momentos malos. Pero en ese momento fue como, ok, esto no depende de mí, esto depende netamente del destino. No sé qué mierda le pasa al avión, no sé si lo va a poder sobrellevar de acá que lleguemos a una pista de aterrizaje. Y nada, es, es como re heavy, porque me bajé del avión y lloré durante un rato súper largo, solita comiendo un helado, porque además yo dije, eh, ese, en general los días que viajo, como estoy muy nerviosa, como muy poco, pero me bajé del avión y dije, voy a comer una tonelada de helado, porque estuve a punto de morir con el estómago vacío, así que no permito ni autorizo si el próximo avión se cae, por lo menos voy a morir con la guata llena de helado y bueno, le escribí a Mati y fui re, fui re seca con él y él como que bueno, ya está, ya pasó y nada, yo le decía bueno, no, no, no desvalorices mi sentimiento y nada, fue raro, porque es como lo único que me importaba era Lucy ¿Qué te dijo él? Eh, le dije, tipo, bueno, cuando el avión aterrizó le dije, hubo un problema con el avión, eh, voy a parar en Buenos Aires, te aviso porque voy a llegar tarde, te escribo más tarde porque no puedo ni siquiera escribir sin largarme a llorar. Y me dijo, no, bueno, pero acá estoy para hablar, le dije, no, no, es que de, de verdad estoy muy... Tipo, me voy a quebrar en cualquier momento. Y no quería quebrarme frente al resto de la gente porque nada, quería estar sola para llorar. Yo soy vergonzosa para llorar. Pero en, en ese momento de verdad sentí que necesitaba estar sola para llorar. Y nada, me dijo, no, bueno, pero no te preocupes, que a veces por una boludez el avión vuelve, seguro que no pasó nada, seguro que fue una boludez y las luces rojas son re normal, cuando un avión está como, no sé, empezó a decirme un montón de cosas, y le dije, ¿sabes qué? Todos tus conocimientos técnicos me chupan un huevo. Me pegué el cagazo de mi vida, déjame llorar en paz. Digo, digo como, igual nosotros tenemos una discusión muy constante de que él racionaliza mucho todo, y yo soy muy emocional, entonces él en su racionalización es como que desvaloriza mis sentimientos, porque no... no en el en raciocinio no tienen validez ponele. siempre tienen validez es pero como... mucho esto
1: de quiere como quiere putear no más quiere contar lo que le pasó y los hombres hacen mucho esto de como te busco una solución y, y te ofrecen una cantidad de... quiero, quiero como quejarme y como que no es divertido eso como que choca no sé si te pasa, a mí me pasa
0: con mi pololo. No, no sé si los hombres, ¿eh? en general la gente, porque yo a veces cuando le cuento a mis amigas o a mi hermana de algún tema, algún tema que a mí me está quejando, que quizás visto en perspectiva no es tan grave, pero a mí ese tema me está haciendo mal o me está haciendo mucho ruido, eh, por, eso, por eso voy al psicólogo, ¿no? Y por eso me gusta <risa> tanto hablar con otras personas, como con vos y Otras personas que hablo por Telegram, por Instagram. Me gusta mucho hablar con gente fuera de mi entorno. Porque en general, la gente de tu entorno, cuando a vos algo te aqueja, te dicen: No, pero no pasa nada porque. Nada, viste cosas peores. ¿o? No pasa nada porque. Eh... Por ejemplo, una cosa que me pasa mucho hablando de, de parejas, ¿no? Yo me enojo con Mati y se lo cuento a una amiga que después de 20 años es como una amiga más para mis amigas perdón, mi gata hizo un ruido raro y no sé si estás jugando con mi perra o qué miércoles le pasó eh, por ejemplo, yo me peleo con Mati hoy me siento más cómoda hablando con casi un pseudo desconocido por redes sociales que hablando con mis amigas porque mis amigas siempre es como ay, pero Mati siempre te quiere cuidar Mati es tan bueno Mati te quiere calmar y es como, no loca, ¿sabes qué? Mati es re buena persona no, yo no estoy negando eso estoy diciendo que me está estoy enojada con él por esto, o estoy molesta con él por tal cosa. Deja de desvalidar mi molestia porque él es una buena persona. ¿Entendés? Es como que, si porque él es una buena persona y él me ayudó tanto durante toda mi vida y bla, 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 todo lo bueno que él hizo por mí desvaloriza que yo en un momento determinado esté molesta con él. Claro, son respuestas del sentido común. Es... Que digo... La gente sí, es como... sí. Perdón, sí habla.
1: No, o sea, son respuestas del sentido como la gente te las dice como para ayudarte, pero te ayudan. Es como una amiga, ahora de casa, se fue a vivir con su bololo y otra amiga, ella mi amiga, se cambia de casa y se quedaron en una casa que era más grande de lo que ellos pensaban. Entonces dijeron, no tenemos suficientes muebles, pero ya lo vamos a resolver. Y otra amiga, en el sentido común, le dice tranquilo, no da poco. Y a mí me da porque es lo mismo como un análogo con lo que te pasa a ti. Que, como, tus amigas obvio que saben que Mati es buena persona. sabe que va a llenar su casa en la medida que le dé el bolsillo, que le dé el tiempo. Como, ¿por qué? Ya en esos del sentido común,
0: hacerte sentir mejor, pero como que dan rabia, como, o sea, no sé, no todo. A mí, no, a mí no sé si rabia, pero me hacen sentir peor, me hacen sentir culpable. Como, como, como que están desvalorizando lo que estoy sintiendo y, y no. O sea, como algo que aprendí en terapia es que todo es válido. Aunque, aunque Mati sea el ser más maravilloso del planeta Tierra y sea un unicornio eh, hecho hombre, tengo todo el derecho del mundo a estar enojada con él y a sentir fastidio con él porque sí, porque mi padre de mi hija, el compañero de vida, te, o sea, y aunque no lo fuera, aunque fuera mi amigo que no, no, si, siempre lo que uno siente es válido obvio, si sí, tenés sí, ganas de matar es a alguien medio como que bueno, veamos qué te está pasando si tenés ganas de suicidarte lo que bueno, es, veamos qué te está pasando no vamos, a desvalid, no vamos a desvalidar lo que sentís pero revisemos qué te pasa es que es eso, no. lo válido son tus emociones lo que a ti te
1: pasa, lo que no siempre es válido son las acciones
0: exacto, eso eh, y bueno, nada, como estos 30 minutos antes de morir tipo después igual me es, es terrible, porque uno vive medio un poquito vivimos en piloto automático yo igual me considero bastante intrépida dentro de lo que veo en mi entorno pero de repente decís, bueno, ok, no se cayó el avión, se podría haber caído. ¿Estoy satisfecho con mi vida? ¿Estoy, estoy viviendo mi vida como quiero vivirla? Y, oh, y es como, estoy estoy mirando muchos videos sobre, sobre psicología. Y es como, tipo, cuanto más piensa uno las cosas, más complicado se le hace la vida. Como, no, no sé... Estaba, ayer estaba mirando un video sobre Sartre, y, y el amar es una paradoja. Porque uno ama al otro y quiere que el otro lo elija, pero lo elija desde la libertad de elegirte, pero esa libertad tiene que resucitar todos los días de su vida. onda Esa persona tiene que elegirte todos los días de su vida para amarte, ¿entendés? Es como la paradoja Oye, pero del Como la, la, la que te va ahí. ¿no Ay, elegiste no, un mejor filósofo? Lo, es que lo amo, lo, lo, lo leo desde que soy chica y ahora bueno, como me da paja leer, escucho de audiolibros o escucho videos que hablan sobre libros de él y claro, y tipo la paradoja del amor es como puta madre, es, es una paradoja porque alguien no todos los días va a tener la misma conducta y va a sentir exactamente lo mismo y, y nada lo mismo con la vida, es como que decís bueno, yo digo vivo en piloto automático más o menos, yo me considero una mina bastante que, no sé, esto de que viajo a Chile viajo a Argentina, trato de sacar lo mejor de cada lugar eh, me someto a muchas horas de estar arriba de un avión de no dormir eh, vivo la vida con bastante aventura, a veces me da mucho miedo hacer algo, ahora por ejemplo empieza la temporada de esquí eh, cada, vez que me, cada vez que me bajo arriba de la montaña y ves que todo es cuesta abajo y le tenés que dar con velocidad y encima le tengo que dar con velocidad porque como ahora esquío con mi hija y las criaturas no tienen tanta noción del peligro, ella le da a tope. Y yo en mi en mi miedo de que se golpee o algo, voy a tope para ir al ladito de ella. De hecho, me pasó el año pasado que para atajarle a una persona que se le iba a llevar por delante, la persona me llevó por delante a mí y volé por el aire. Pero obvio que cuando estoy en velocidad que mismo me pasa con la bici. Una, una parte de mí está muerta de miedo y otra parte de mí se siente más viva que nunca. Entonces digo, soy una persona bastante... Incluso mi, mi relación con Mati es una relación muy atípica. Quizás afuera no se nota tanto, pero nuestras conversaciones son muy interesantes. Eh, tenemos una relación bastante abierta. Eh, y es como, aún así, de repente me cuestiono, tipo, me cuestioné la semana pasada y estuve toda esta semana muy en esa, tipo, ¿cuántas cosas no hago por miedo al que dirán? Y bla, bla, y bueno, igual al final mi epifanía de hoy fue como, uno nunca va a estar 100% satisfecho, porque cuando me voy a Chile y estoy trabajando allá y estoy como realizándome laboralmente, me siento súper feliz, pero estoy muy triste porque extraño a mi hija. De cuando estoy acá, estoy con mi hija, y bueno, me dedico a estudiar, a entrenar, a cocinar, pero como que laboralmente me siento cero realizada. Entonces, al final es como, nunca puedo estar al 100% ¿no? O sea, como me, me parece que es parte de, parte de estar vivo. Pero ah, me, me surgió ese cuestionamiento, como cuando la vi a la señora... Eh, bueno, me dio un poco de cosas eso, la vi a la señora en, en, plena, en pleno momento de no sabíamos si se caía el avión, mandando whatsapp, mi cabeza pensaba, señora no hay señal de, no hay señal de celular y después qué bueno, pero capaz si el avión se cae el mensaje llega entonces me, como que me dio vergüenza escribir un mensaje de despedida a perdón me río, me río, no es gracioso me dio un poco de vergüenza no. Eh, las reacciones de la señora eran reválidas, alternaba entre llorar, respirar dentro de la bolsa, leer la Biblia, escribirle a sus seres queridos, hablarme, tipo onda, hablarme a mí porque me veía tan tranquila que se ve que dijo, bueno, esta, esta mina está tranquila, sabe que está todo bien. <risa> no señora. No señora. No, señora. Es que... Por afuera sí, sí, estoy muy tranquila.
1: ¿Sabéis qué tienen en común ella y tú?
0: Que estuvimos a punto de morir. Además de eso. Eh, bueno, además de eso,
1: no, que cada una
0: hizo lo que creyó que era mejor, pues. Sí, ¿Cachai? lo que pudimos, o sea, lo que nos salió en el momento. Ya, pues ahí ahí hay un espacio súper valioso, pues, po, porque hay momentos
1: en donde te te enfrentas y a tener que hacer algo al tiro que no, no te queda otra opción para pensar, pues, ¿cachai? Y mmm, está ahí actuando como te parece más lógico a ti, y eso también tiene un valor. Lo que le parece más lógico a ella, o de más valor, o mejor, o el adjetivo que le queráis poner, eh, es a gusto consumidor, pero al final cada uno es mejor, y tú preferiste eh, llorar después, sola, tranquila, ¿cachai? Esa, ella prefirió escribirle a la gente... Conversarte a ti al final son medidas que cada una tomó en, en este espacio súper incómodo, súper y una apuesta al final, apuesta a, a ver qué pasa,
0: claro. O sea, es que es, igual. Yo después me enojé un poco conmigo misma porque dije, Che, pero si estaba a punto de morir, ¿por qué me preocupaba tanto mantener la calma? Eh... Y no, no me largué a llorar y, y dejé... Nada, ah, iba a llorar, ni siquiera me iba a poner a correr por el avión, ni nada. Tenía muchas ganas de llorar. Y dije, tipo, ¿por qué, ¿Por qué me aguanté? En pos de... No, ok, no quiero, no quiero darle más miedo a la señora. Porque, pero, ¿sabes qué? ¿Qué es clave ahí? Lo, y lo dije y lo pensé. ¿A una tendencia mía? a eh, resignar lo que me está pasando a mí en pos del de bienestar del otro pues es una tendencia constante mía, que no puedo trabajar 8 mil millones de años en terapia y siempre tiendo a lo mismo es como que si el de al, el de al lado necesita algo eh, generalmente tiendo a preocuparme de ayudar al de al lado primero y después pensar en mí y justamente hablando de avión, lo primero que te dicen antes de despegar es que si hay una descompensación del aire y caen las famosas mascarillas de oxígeno, que antes de ayudar a otra persona te tenés que poner vos la mascarilla. Claro. Entonces es como todo paradójico mi, mi vuelo. Una, que después de haber perdido el miedo a la turbulencia, me pasé por primera vez, en, pensá que yo viajo en avión desde los cinco años en 35 años eh, primera vez que tengo un desperfecto técnico primera vez eh, justo cuando ya le pierdo un poco el miedo a la turbulencia paf, desperfecto técnico o sea, lo, lo que podía salir mal, salió mal no salió mal del todo pero salió mal eh, después la paradoja de te están diciendo que antes de ayudar al de al lado te tenés que ayudar a vos, tenés que Procurarte que vas a estar bien vos y yo no. No quería alargarme a llorar para que la señora no entre más en pánico. Y si entraba más en pánico, qué chucha, ¿entendés? Pero igual yo creo, y aquí yo desde afuera,
1: pero lo que se me ocurre es un concepto que se llama heteroregulación, ya muy, muy de psicólogo, pero tiene que ver con cómo nos regulamos entre todos. Entonces. Si tú entras en pánico, la señora entra en pánico, el de allá entra en pánico, el señor de atrás entra en pánico, todos empiezan a entrar en pánico, que tú ves que los otros están en pánico. ¿Cachai? Tú con los otros. En cambio, bueno, si, hay un concepto oriental sobre la felicidad que va medio por ese lado. O sea, no lo conozco, pero sí lo que lo que apuntaba yo era que si tú estás tranquila, otra persona está tranquila, claro, la señora puede estar muy nerviosa, pero dentro de sus nervios va
0: a atender a algo más tranquilo, no va a estar gritando. ¿Cachai? Y eso también ayuda al final. Es que sí, porque finalmente lo que había pasado, que nada, una información que logré conseguir de la aerolínea es que se había trizado el, el vidrio de los pilotos. Y ellos estaban volando con mascarilla. Y no podían volar, o sea, no, es un vidrio trizado con toda la presión de aire, en cualquier momento se puede. Se puede romper y se va todo al carajo. Eh, claro. Entonces, nada, los pilotos iban con la mayor calma que podían, pero es como una situación que no es muy propicia para que todos estén en pánico. Por eso creo que eh, pasa, bueno, lo que vos decís, como somos seres sociales, tendemos a tratar de equilibrar. Quizás si la señora al lado hubiese estado re tranquila, yo me hubiese alargado a llorar. Y, y filo, o sea, como, ah, tengo miedo, estoy llorando. Claro. Ah, claro miedo, pues... no, no, no sé si miedo es la palabra. Tenía, no sé no si se sentí miedo de morir. Me dio tristeza eh, dejar este mundo y que mi hija sea todavía tan chica. Claro. Como viste, sí, que a mi mí trauma, me... la carencia materna dije tipo que. Como que en el momento dije, no. Che, pero no me re esmero por ser una madre, no la puedo. Onda, no la puedo dejar plot, sin madre.
1: Plot twist
0: <risas> tantos años de terapia para esto. Claro, tipo, yo hablándote las semanas anteriores de que me re preocupaba por ser una buena madre y todo. Y pa, ahora me esmeré un montón y ahora la chica seguía sin madre y va a terminar yendo al psicólogo igual por la carencia materna. Te juro que lo pensé, no, yo tengo una pregunta. Dime. Si tú
1: supieras que te vas a morir mañana, ¿qué harías
0: hoy? O oh, me vas a hacer llorar de nuevo. Y el otro día, una señora no, que no, no criticarnos. No, 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 porque... no. Igual está bien acá que yo llore. Estoy, 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 en, estoy, en, una época, estoy en una época maricona, ¿sabes? En el sentido de que estoy llorona por cosas de la vida. No, eh, que no, la gente va a pensar que va
1: el día de mañana a terapia conmigo y que va a llorar
0: todo el no, rato van a igual, miedo. Sí, bueno. bueno, spoiler. Si van al psicólogo van a llorar <ríe> mucho. Eh, por eso los psicólogos siempre andan con una cajita de pañuelos. Y cajas y cajas de pañuelos. Sí, es verdad, Así es que, verdad. Nada, es Oye, te eh... ¿Qué? Te van a para... No, me, escribieron, me escribió una psicóloga diciendo que vos sabías... Haber... Me y ojo, yo la, yo la corregí de que todo lo que nosotras hablamos acá, yo estoy muy consciente de lo que de hasta dónde hablo y hasta dónde no, y a mí no me da vergüenza haberme puesto a llorar el, el capítulo pasado porque oh, me pillaste desprevenida, la verdad, con el tema del dolor, y, y vos también estabas completa, vos también como que te sorprendiste de que estábamos hablando de algo y bueno, se me, se me abrió algo y lloré eh, nada, y la mina me dijo como que vos habías abierto una puerta y sin saber si yo estaba preparada para eso. Y la verdad que sí, boluda, yo voy a terapia dos veces por semana. Si estoy en Chile, mi psicólogo me atiende por videollamadas. Si mi psicólogo está de vacaciones, tengo dos psicólogos de emergencia. Dos, no uno, dos. Eh, yo estoy súper preparada para hablar de todo. Y además yo nunca voy a decir algo que... Yo siempre hablo en pasado, ¿entendés? tipo Todo lo que te hablo es como que... No sé, capaz lo que me preocupa hoy, no te lo voy a hablar hoy. Porque no, no, quiero, no quiero que nadie se ponga a juzgar sobre lo que yo tengo o no tengo que hacer. Entonces, casi siempre lo que te digo, estoy muy consciente de lo que estoy exponiendo. Igual dije
1: porque caché que yo te planteé como preguntas genéricas,
0: preguntas que yo le haría a cualquier persona y que Totalmente, claro, la, fue, la respuesta es para ti. Fue muy... Cacha, y, muy imprevisto y yo me hubiese puesto a llorar capaz por cualquier otra cosa no es que vos abriste una puerta apretaste un botón y se desató no, yo es el, el viaje en sí fue duro y fue un eh, todo el viaje todo el mes que estuve en Chile eh, fue fue un cómo se dice un replanteo de muchas cosas sobre mí misma. Entonces, claro. yo lloré yo lloré porque estaba en, estaba en esa, de que me estaba dando cuenta de un montón de cosas, y, y bueno, nada, lloré, lloré por, por esa herida que o sea posiblemente en cualquier otra ocasión que yo hable de esa herida de la infancia, me suelten lágrimas, porque es como que sale, sale a flote mi niña interior que se siente vulnerable, pero nada, son cinco minutos. Yo ya sé que esa niña creció y, y, ese, y ese daño no se puede reparar, pero sí, de alguna manera, uno con terapia lo va. No, claro, a y también. Parchando.
1: Claro, no, y también dejar manifestado que tú y yo conversamos por WhatsApp cosas que acá tampoco salen, en ese sentido. Mm. Eh tenemos también. confidencialidad de, de cosas que es como, ya, esto no lo voy a decir acá. Sí. Y, y
0: lo respetamos,
1: pero claro, sí, para, 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 la, para gente, la no, gente
0: no que está escuchando. Nosotras antes, en general, planteamos un tema y después, si sí, quedamos movilizadas una de las dos o las dos, hablamos un rato por WhatsApp y las dos hacemos terapia también, entonces es como, estamos en un espacio donde nos abrimos a hablar de cosas vos quizás en un lugar más profesional y yo más lugar de humano eh, pero a las dos estamos abiertas a hablar de cosas que sabemos que pueden estar haciéndole ruido a otras personas de hecho ese capítulo fue muy escuchado porque la herida de abandono es muy común en la gente de, de mi edad, por lo menos vos sos más chica que yo no tampoco tanto más chica pero es algo muy común porque fue una generación de padres que eh, estaban muy ocupados trabajando el ser demasiado cariñoso con los hijos no estaba bien visto porque era como que los estaban malcriando. Entonces hay muchas cosas que hicieron mis papás que hicieron un montón de otros padres. Incluso otros padres hicieron cosas peores. Entonces fue un tema que al grupo etario que nos escucha le tocó de cerca y mucha gente me escribió que había llorado y que le había reconmovido. conmovido. Y, y sí, porque es... La, la, herida de, la herida de abandono es como algo... Incluso, aunque hayas tenido una re buena mamá y represente, en algún momento hay una herida de abandono, porque en algún momento hay una separación con la mamá. Bueno, en dos momentos. Cuando salís del cuerpo de ella, y cuando creces y te das cuenta que ella no es perfecta y que ella no va a estar siempre para solucionarte los problemas, las heridas de separación las tenemos siempre. El miedo a la soledad lo tenemos todos. Entonces, como... Fue un genérico, claro, lloré, que... lloré. la verdad que en un momento lloré porque estaba triste, porque extrañaba a mi hija, estaba movilizada porque el, el estar sola me movilizó cosas, el estar sola en el sentido de un día, dos días, tres días, y así durante un mes. Sí, medio se encima se la guata. Ah, sí, pero eso, o sea, eso fue porque me las mandé a hacer un plan vegetariano de la empresa... En... Eh, de la empresa en la que estaba trabajando y no me sentó bien comer tantas <risa> <risa> no, pero, pero no, no. lo que sí que me enfermé, enfermé por nervios ni nada, me enfermé porque estaba comiendo muchas legumbres y no estoy acostumbrada lo que
1: sí quería eh, rescatar es que yo no sé si todos tienen el día de abandono lo que bueno, sí ya, todos si tenemos es trauma pensando en que el trauma son cosas o que pasaron o cosas que quisimos que pasaran y que no pasaron. Al final, trauma lo tenemos todo, pero heridas de abandono y todo eso, bueno, eh, hay para todos
0: los gustos. Eso en realidad, sí. para que no, no se vaya a malinterpretar eso que sí me, me importa. Bueno, sí, yo, yo, yo hablé como en genérico de mucha gente de mi edad que me dice, no, porque a mí me pasó lo mismo que... Eh, no sé, mi mamá me presionaba para que sea flaca, eh, entonces nunca me sentía aceptada, o mis papás eran muy poco cariñosos, entonces no me sentía querida, entonces no, hablé generalizando gente de mi edad que, que tuvo crianzas muy similares a la mía. Eh, así que, bueno, volvemos a tu pregunta. Yo no, supongo no, que. Mañana, ¿Cuándo? ¿qué haces hoy? Mañana. mañana. Pues no es lo mismo hoy que mañana. <risa> eh... sí, sí,
1: porque ya, el, otro, el otro día te tocó así como ya, me muero hoy, ya, pero ahora te doy más tiempo, te mueres mañana.
0: <risa> ¿Qué haríais? Bueno, estu est estuve trabajando mucho esto de la soledad y. Mm, nada, me. Estoy, estoy como en un proceso de dar darme cuenta de que quizás nunca aprendí a estar sola. Porque siempre me fui refugiando en una y otra y otra persona, figura de afecto, de apego. Y, y este viaje me enfrentó a. Estás sola. Y no puedes aferrarte a nadie. Porque toda la gente que te rodea está ocupada. Y no puedes buscar, no puedes refugiarte en un hijo, en un padre, en un esposo, en un. Nadie. No, y comentamos eh...
1: que tampoco nadie sabía qué estaba pasando, pues. Porque tú sabes
0: si no. es que un vuelo va a la hora O si es que va atrasado como mucho O si es que llego No, no, no Pero, pero el, el mes que estuve allá Ah, eh, ya, ya, ya Tipo, ¿qué, qué haría hoy? Nada, justo ahí tuve una epifanía Con respecto a esto de la soledad Y la dependencia emocional Y bueno, no voy a entrar en detalle Porque fue una epifanía de algo que Sé que tengo que, que Hablar y trabajar pero ya el, el, hoy a la mañana, en el. Estoy estudiando, ¿viste? Para el coach. Estoy terminando y estoy haciendo ejercicios de auto-coaching. Me están recibiendo en los ejercicios, porque más allá de que haga terapia y todo, fue como que, eh, bueno, ayer respondiendo ciertas preguntas, como me fui respondiendo a mí misma, como, bueno, ok, esto, ¿sabes qué? llevas mucho tiempo de terapia, pero no, no lo resolviste, lo fuiste tapando con una cosa y con otra. Y quizás llegó el momento de hacerte cargo de esto, esto y esto. De cosas mías, ¿no? Eh, claro. Entonces, no sé, cómo bueno, ya me reencontré con mi hija, le dije lo importante que ella era para mí y todo, y es como, no sé, quizás tendría algunas conversaciones con algunas personas para las cuales me estoy preparando a tener esas conversaciones, porque como que uno no es que puede llegar y decir, pero ¿sabes qué? Voy a morir mañana, así que necesito decirte esto, esto y esto. O como que el otro necesita también estar preparado para recibir toda esa información. Eh, pero lo que haría, si supiera, es adelantar esas conversaciones que tengo que tener con algunas personas. Las, las adelantaría porque, nada, tendría la certeza de que no, de que no va a haber otra oportunidad y quizás yo estoy esperando una oportunidad en concreto para tener esas charlas y bueno, nada, si supiera que cambiaría eso, abrazaría mucho a mi hija, le diría es más, eh, le estoy escribiendo una carta, que pa, 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 mis cartas te vienen en libros <risa> eh, nada, le estoy escribiendo una carta sobre lo importante que ella es para mí y lo importante que es su vida, o sea, como para que nunca tenga ese, ese sentimiento de que su vida no vale. Justo también ahora que ayer encontraron a alguien... En realidad se suicidó el domingo, pero la encontraron ayer. Eh, una mina de mi edad. Entonces, con una hija un poco más grande que la mía. Entonces me, me movilizó un toque ese de suicidio. Pero la verdad que lo único que haría distinto es acelerar cosas como terminar esta carta o decírselo en persona, eh, tener esas conversaciones que tengo pendientes, y es más, ni siquiera sé este si sí me alcanzaría un día para tener todas esas conversaciones. ¿Y a quién? Bueno, no sé si a quién,
1: pero... No, no, a quién no importa, porque es, es gente no, de mi es entorno. Es que lo mismo a quién, por eso, pero... Pero al final, además de esas conversaciones, ¿qué haría ahí? como O sea, es que no sé, a mí se me ocurre que en mi caso yo siento que eh, sí o sí buscaría eh, a mi pololo, sí o sí me echaría un polvo antes <risa> de morir, <risa> si fuera mañana, eh, comería algo rico, y casi como algo que me guste mucho, no sé, papas fritas, pero unas buenas papas fritas. Y, y no sé, yo creo que buscaría como Qué cosas buenas me pasaron Como que no sé si, a diferencia tuya Yo no sé si resolvería cosas pendientes Porque siento que a mí me, me inquietan más al final Y si sé que me voy a morir mañana Buscaría morirme en paz Entonces buscaría cosas que me den paz no sé, Eso me pasa Y pensé, desde que me dijiste Como hagamos este podcast Yo dije, ¿y qué haría yo? ¿Qué haría yo, perdón? Si supiera que me voy a morir mañana y, y esa es mi conclusión, no es nada muy, muy elaborado tampoco, pero, pero eso me pasa como, no sé, me caché. Claro, bueno,
0: mi concepto de morir en paz es eh, tener resueltos cosas con, con otros, como eh, transmitirle mensajes a mi hija, a, y a otras personas que quiero mucho. A mí eso me dejaría morir en paz. Pero es por mi personalidad, ¿eh? Sí, como... sí o sea, hay factores de, de personalidad entre medio,
1: puedo ir de preferencia personal ¿Cachai? Como, quizás, no sé, otra persona prefiere ir a correr una maratón, no tengo idea, como cumplir lo que nunca hizo antes Pero sí. probablemente si yo fuera a morir mañana, me echaría en mi cama Como que mi día
0: flujera Sí, bueno, es que justo mi día es muy partió, como onda, la llevé a Lucy al colegio, desayuné algo rico que de casualidad encontré en mi casa tengo un cajoncito con chucherías y encontré algo que es saludable, pero es muy rico. Eh, desayuné eso. Así que como que comí algo rico hoy. Fui a entrenar, que me hace súper bien. Salí a entrenar, me compré un cafecito, que es algo que me da mucho placer. Eh, bueno, ahora estoy por llevar a mi perra al veterinario, que <risa> no para otro, pero a mí me dejaría bastante tranquila morirme sabiendo que... Resolví ese temita de salud de ella, que le tienen que extirpar un, un tumor. Eh, la hora en un ratito voy a ir. Eh, a mí eso me deja muy paz. Dejé el auto cargado de bencina es como dejé comida hecha, como dejar las cosas en orden para los demás. Ay, me voy a poner a llorar. <risa> bueno, es que, que, si tienes digo, que llorar, qué, lloralo. Digo, digo, ¿por qué pienso tanto en los demás? Y te juro que no. Y o sea, no sé si está mal. Mi psicólogo me decía, no está ni bien ni mal, Geno, me dice, es tu forma de funcionar. Pero viste, te das cuenta que todo lo que pienso al momento de morir es en función de los demás. No, no se me ocurre nada para mí misma. Es como. es que igual siento que mi vida está bastante en paz.
1: ¿Pero qué te pasa con eso? Como, como a mí me da la idea, y puedo estar equivocada, así que, si no, corrígeme. Como que sí. te frustraste. Como no poder pensar en ti y tener que pensar en otra eso, persona.
0: Eso mismo. ¿Sabes qué me frustra? Que siem siempre priorizo a los demás, a todos, o sea, desde la persona más cercana hasta desconocidos, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito de relaciones, siempre como que, poco muy en prioridad al otro y sí, me frustra porque justo viví esta semana una situación a nivel laboral en donde durante varios meses hice tripas corazón con mis issues, con cosas que me enojaban, que me molestaban. Dije, no, bueno, está tipo, tengo que aperrar porque la crisis mundial económica, bla, 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 voy a aperrar, voy a aperrar. Y, tipo, ante una situación muy tonta, pero muy tonta, la persona para la que tanto aperré me dijo, bueno, tipo, no es tema mío que tengas problemas de depresión. Eh, vos no cumpliste con esta parte del contrato, así que no sé si te voy a pagar todo. Fue como... Plop. O sea, weón, ¿me, pues, es. me estuviste tratando como una amiga. Me mandaba los videos del juicio de Johnny Depp Onda modo, amigos durante meses y ante la más mínima falla que te hago, mínima, aparte la, esta, esta falla que tuve es mínima y sé que no incide en, en, en nada en él, lo pensé mucho antes de hacerlo. Eh, pero no, me echó, me echó la foca de que sabes qué, eh, no sé si te voy a pagar. Todo, porque no cumpliste con el 100%. Le dije, bueno, no cumplí con el 100% ahora, porque prioricé mi salud mental, pero de acá a seis meses para atrás hice esto, 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 y le me merezco cosas que hice que no me correspondían, por aperrar, entre comillas, pensando en el bienestar tuyo y de su empresa, y se lo pasó por el orto. Entonces, eso, eso, tipo, me despertó mucha frustración de decir, tipo... Y Mati mismo me decía, tenés que dejar de priorizar a los demás, y a los demás en general, onda, tenés que tenés que dejar de hacer eso. Que, que, bueno, por ayudar al otro, por ayudar al otro. Y me dice, yo sé que está en tu esencia, pero no tenés que hacerlo más. Bueno, y, obvio, cuando, cuando se presentan situaciones así en donde... <risa> vos haces, estás siempre pensando en los demás y te pasa algo y los demás no piensan en vos, es como que decís tipo, guau. Wow. Yo no, igual ojo, nunca hago nada esperando reciprocidad, pero naturalmente me sale que ante determinadas situaciones, decir, bueno, a mí no me complica tanto esto, si puedo ayudar al otro lo ayudo. O sea, es normal tener
1: expectativas del, del otro. Tampoco está mal, como no está o sea, es necesariamente mal. Que, o, sea, o sea, no, no, a lo que voy es que si tú esperabas que esta persona te tratara de cierta forma y que no fue así, no está mal tener esa expectativa y esperar algo eh, del otro. O sea, son las relaciones se componen de dos partes, pues, cachai. Si es que no más. Pero... Eh... Se me olvidó
0: que iba a abrir Que no sea mal tener expectativas. O sea, yo quiero que quede claro: cuando yo ayudo a otra persona, no estoy esperando algo a cambio. Pero no, si, claro. estoy, si estoy, si estoy en, en un hoyo mal, sí espero por lo menos que no me pises la cabeza para terminar de hundirme. O sea, es lo mínimo que espero. ¿Entendés? No, no espero que vos te desgarres las vestiduras por mí pero por otro lado tampoco espero que si estoy literal con, tirada en el suelo eh, espero que por lo menos no vengas y me pises la cabeza onda ah sí estás mal mira puedes estar peor pa. entendés como esa fue la actitud de esta persona habíamos hablado de mi depresión nos conocemos hace tiempo él leyó mi libro todo y bueno todo bien Pasó X tiempo, y me dice, bueno, ¿sabes qué? Vos no cumpliste legalmente con lo que tenías que hacer. Así que, no sé si te voy a pagar todo. Yo le dije, no, ¿sabes qué? Sí, corresponde, me pagué todo porque lo hablamos, porque yo hice todo esto por vos, bla, bla. Y me dijo, y se enojó más. Me dijo, bueno, está bien, si vos pensás que te tengo que pagar todo, te voy a pagar todo. Pero nunca más voy a trabajar contigo, porque, nada, soy nada poco profesional, y tengo un montón de audios ahí que me mandó, súper agresivo, y fue como... Bueno, tipo... Le, y le repetí, le dije, che, hablamos sobre mi depresión, si de verdad esto iba a ser... Un... Si, o sea, si yo sabía que esto iba a devenir en tanto problema, hubiese esperado un poquito más, y... Pero... No, o sea, también pienso que no, lo, lo que no, lo que no cumplí no es, no es tampoco tan relevante como para enojarse tanto. Y lo, lo que me tiene que descontar económicamente es una miseria en cantidad. Entonces, la actitud fue que me, me dolió por lo que te digo. No, no estaba esperando que él me, que me despida con aplausos y bla, pero tampoco esperaba que que después de varios días de haber hablado sobre esto, me diga, ah, ¿sabes qué? Eh, no te voy a pagar.
1: Entonces, igual, heavy a que, Perdona, te interrumpí.
0: No, 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 sé se seguí, porque si no voy a dar vueltas en el mismo tema.
1: No, te iba a decir que, que Heavy, que, que claro, yo te pregunto qué harías, como si vas a morir, y... y... O sea, bueno, hay una variedad de respuestas infinita pero la, la tuya me da la idea que es como de cambiar esto que, que no te gusta tanto o que te tiene frustrada. Es como de, de reparar, para morir tranquila. Y está en esas conversaciones que tendría y en esas cosas que trataría de solucionar. Al final, claro, a ti en, en primer lugar te pica porque decís si es por otro y no es por mí. Pero a mí me da la idea que es también por cambiar, arreglar, reparar un poco eso que a ti no, no te deja tranquila. Entonces, eh, o sea tú puedes sentirlo de una forma y yo puedo verlo de otra y yo lo veo desde afuera y tú lo vives desde adentro, tengamos eso en claro. Pero sí. al final hay cosas que la acción significa más que una sola cosa, ¿cachai? Y a eso es lo que quiero ir, porque tú ves que es como que fuera por otros, pero... A mí, en el fondo, me parece que también tiene que ver con arreglar eso, que a ti no te deja tan tranquila, y que de cierta forma también es para ti, ¿cachai? Para que tú claro. pudieras morir como tranquila con, con cómo accionaste, ¿cachai? Quizás desenrollar algún conflicto con el que te quedaste, ¿cachai? O resolver algún rollo, la cuestión que fuera, pero tiene que ver con otros porque también
0: es contigo, pues, ¿cachai? Como igual es que te es remueve que te algo en, en mi esencia está pensar mucho en los demás obvio me frustró justo por esta situación de repente decir bueno che pero no no aprendo más pero bueno por otro lado también es lo que vos decís a mí me deja en paz saber que si yo tuve a alguien al lado y esa persona estaba teniendo un problema y yo podía hacer algo para ayudarlo y lo hice, a mí eso me deja en paz. Lo que te dije en claro. este caso concreto es que no esperás que el otro, cuando esté bien eh, o cuando ya pasó el tema, te diga, ah, listo, no te necesito más y pa, te pega una patada en el cuerpo te, te saque volando. O sea, el mínimo es claro. esperas que el otro no te, no te descarte o. ¿Entendés? No, no esperas que el otro haga lo mismo. Claro. Porque a los 39 años ya sabes que si vos tenés esta tendencia a hacer cosas por los demás, no tenés que esperar que el otro haga lo mismo. Pero sí mínimo esperar que el otro no te pise la cabeza. Mm.
1: Okay.
0: Entonces sí, lo que vos decís es cierto, a mí me deja tranquila eh, estar en paz con los demás.
1: Mm. Yo creo que eso también es algo a rescatar, como en vez de, como estar, o sea, obviamente puedes estar frustrada por y lo que decíamos al principio, la, las emociones son todas válidas al final. Si estáis frustrada por cómo estáis viendo esto, es válido. Pero um, quizás esa verdad que cada uno piensa no es la única verdad. Po. Y quizás darles a otra mirada po,
0: te da sí, opciones de... Que...
1: Quizás quedarte como menos atravesada también. Po.
0: Y, sí, o sea, bueno, hay, hay cosas igual también que tenemos que aceptar que hay ante determinadas cosas como este conflicto con esta persona yo le dije, mira, a mí me parece que sí corresponde que me pagues todo si esa persona me paga o no me paga todo, bueno, dependerá de esa persona su actitud él piensa que mi actitud estuvo mal un poco tarde, ¿no? porque después de una semana de haber hablado o más me salta con este, con este planteo, pero eh, hay cosas que escapan de nosotros o sea, como que no es que bueno, ¿puedes morir mañana? hace lo que se te cante. Total, te puedes morir mañana. No, o sea, a veces pasan cosas. Uno tiene que trabajar para pagar las cuentas y no es que pueda andar por la vida mandando al carajo a los jefes. Jefas, lo que sea. Eh, uno tiene que... Eh, no sé si tenés hijos. Mantener la higiene de la casa. de Preocuparte de que los niños se higienicen. De que se alimenten. No es que esté, ah, bueno, vamos a... Vamos a comer cosas ricas todos los días y le entramos todos los días a las hamburguesas, a las pizzas y todos esos alimentos ricos, pero adictivos. Ah, bueno, porque total nos podemos morir mañana. Oye, o sea, ¿qué? Espérame.
1: Ahí, como quiero hacer hincapié en que, ¿cachai? Que, claro, tu respuesta y la mía son, o sea, son súper distintas, pero también, obviamente somos personas diferentes, pero estamos en etapas de la vida diferentes. O sea, tú... Tienes una hija, estás casada, ¿cachai? Como eh, tienes eh, pega, y yo, eh, claro, soy una persona que es soltera, en términos civiles, tengo un pololo, pero soy soltera, no tengo hijos, todavía no me independizo, entonces ahí también darle eh, cabida que las respuestas pueden ser súper distintas y que ninguna, ninguna tiene nada de malo, o sea, yo no puedo pensar en una hija porque yo no tengo hijos, Obvio. Y si tú, claro, tú pones a tu hija como si voy a venir mañana, eh, puta, le voy a dejar la ropa planchada, <risa> lo que sea, también es porque tus prioridades son otras.
0: Obvio, que o sea, es lo quizá, que hablamos del principio, ¿cómo? que ninguna emoción o ninguna acción, eh, bueno, me, mentira, no quiero decir que ninguna acción es <risa> tan mal porque. Pero <risa> volviendo, vol estaba pensando en la pobre señora del avión. Eh, lo que vos hagas ante la inminencia de la muerte pronta, y lo que yo haga, es lógico que sea distinto por lo que vos decís. Estamos en etapas de la vida distintas. Eh, cosas que cambiaría, y bueno, hay gente que dice no, sí, mandaría la mierda a mi jefe, bla. Eh, bueno, no capaz que no, no siempre es posible todo lo que uno quiere. Que lo, me gustó lo tuyo de irte a lo simple, a flojear y... Yo tengo un día muy tranquilo por delante, salvo el tumor de mi perra. Eh, pero bueno, qué sé yo, para mí, mi perra está vieja, no le queda muchos años de vida, pero a mí igual me da tranquilidad. Podría decir, ah, ¿para qué le voy a sacar el tumor si sí, total en menos de cuatro años va a estar muerta? Podría decir eso, pero no, o sea, mientras ella esté viva, me preocupa que ella esté bien. O sea, claro. que su salud esté lo mejor posible hasta el día que se muera. Eh, Sí, me voy a morir hoy, la verdad es que me preocupa dejarle a mi hija cierta tranquilidad en genérico. Porque claro, claro. Son, son seres importantes para mí.
1: Claro, ¿no? Y esa, esa variabilidad individual, como te digo, no sé, tú tienes hija, yo no, también es súper valiosa. Eh, son Posturas diferentes como en, en la vida, en la, la etapa de vida, en las prioridades, en las proyecciones que uno tiene. Y destacar eso también, pues. Y bueno, yo también estoy muy intrigada de quien nos escucha, dejarle la pregunta de qué haría en su último día de vida y que nos cuente. Siempre te cuentan a ti, eso sí. Yo no, no sé. Así sí, que si alguien se anima me, a contar,
0: yo de repente la gente me dice, no, bueno, pero no tomes pantallazo de esto, porque, no sé, a pesar de que el mensaje que manda una persona, solo yo sé quién lo está mandando, a veces, eh, de hecho yo tuve una pelea con una amiga por esto, porque yo saqué pantallazo de, un, de algo que una amiga me escribió y lo publiqué. Nadie más que ella y yo sabíamos de quién se trataba, pero ella se sintió muy expuesta. Y entonces, bueno, ahora estoy teniendo un poco más de cuidado cuando tomo pantallazo y pregunto, ¿puedo compartir tu mensaje? Porque nada, lo que vos decís, quizás lo que para mí es tipo, onda tranqui, nadie sabe, nadie sabe que sos vos, la persona que está escribiendo esto. Eh, pero bueno, el, cada uno tiene derecho a saber lo que le incomoda y no le incomoda. Claro.
1: Sí, Pero cierto, bueno, sí.
0: la, los que se animen a contar qué harían, estaría bueno. Porque es un, es un lindo ejercicio en el sentido de que, bueno, yo justo estoy en un proceso de, de cambio de algunas cosas de mi vida. Entonces, más o menos estoy tranquila porque sé que estoy haciendo un cambio que era necesario. Pero bueno, quizás otras personas no. Ni se plantearon un cambio. Porque no, no se enfrentaron a esta situación O porque están muy en piloto automático O lo del helado vos, vos tenés muy ad hoc Con lo que vas compartiendo en tu Instagram Sobre la alimentación No me acuerdo cómo se llama Pero que no es intuitiva La eh, alimentación dirigida por hambre Sí Pero que está re bueno Cómo neutralizás eh, las comidas y eso eso es algo que yo en el tratamiento de, de, de TCA se hace. Entonces, por eso para mí no es tema... No, yo tampoco sé si mi alimentación está guiada por la intuición. Yo simplemente cuando tengo ganas de comer algo... Ayer, por ejemplo, desayuné... Las medialunas argentinas son tan ricas, boludo. Tan ricas. Ayer desayuné en un barcito dos medialunas con un, dos cafés con leche y dos medialunas. Porque me apeteció nomás. Porque quería ¿No? Sí. Claro. Y no, no sé, no fue no, no fue un tema en mi cabeza Fue como, ay, qué rico Mañana, después de ir al gimnasio O antes de ir al gimnasio Voy a comerme un par de medialunas En tal cafecito, que es bien rico Pero no eso... fue Fue tipo algo que pe pensé a la noche Mientras planeaba mi mañana
1: Yo creo que eso fue es un, un buen tema para otro, para otro capítulo, Geno Porque yo no adhiero a la alimentación intuitiva y hasta donde entiendo, tú tampoco. Pero al menos a mí me pasa que mucha gente cree que yo sí lo hago. Pero tengo varias razones por no, las no, que no, adhiero, no. yo hago alimentación de Yo diaborame.
0: adhiero al que cada uno haga de su culo un florero. Para, esa es mi mantra de vida. Que cada quien haga de su culo un florero y haga lo que quiera. A mí no me gusta etiquetarme a mí misma en nada. Porque nada, uno va cambiando. Eh, qué sé yo, mi, mi, mi alimentación es así porque tuve un trastorno de la alimentación y, a, y aprendí a, a dejarme llevar, incluso tengo épocas como eh, últimamente estuve un poco deprimida y bajé de peso y no, no está bien ni está mal, es eh, una forma que tiene mi cuerpo de responder a la depresión, que es como la falta de apetito. Eh, pero, no pero yo creo que podríamos hacer un capítulo pero sí me gustaría de hacer un capítulo sobre las etiquetas alimentarias sí, sí que
1: está eh, yo sé que a ti te han criticado por eh, cómo supuestamente dices que comes y con lo que haces bueno hasta a mí me han comentado cosas por habla, como hablar contigo y hacer estos podcasts contigo bueno tú sabes pues sí igual
0: vamos a dar el puntapié inicial una, el tipo de alimentación que vos llevas acá en Sudamérica no es nada conocido, no es nada popular, entonces nadie lo entiende, y como nadie lo entiende, ¿qué hacen? Lo critican. Punto número uno, por tu lado. Punto número dos, eh, la gente critica porque es gratis. Y punto número tres, en mi caso, la gente no sabe distinguir mi trabajo como cocinera de mi alimentación cotidiana. Yo ayer no le estaba sacando foto a las medialunas con café. Hoy no le estaba sacando... Yo no hago no, un registro diario de todas mis comidas. Nadie sabe lo que como todo el día. Entonces, eh, la gente me ve como cocinera y que hablo de trastorno de la alimentación y bla, bla. Y hace completa en su cabeza el resto de la información. Pero no viven conmigo. Entonces, no... No saben realmente lo que como y lo que no. No, no saben que de la nada pido una pizza y me... Figuro mirando Netflix, comiendo una pizza y llena de gluten y bla, 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 bla. bla. En fin, digo, la gente critica porque es gratis y también no saben distinguir, así como seguramente te va a pasar a vos, que la gente en forma pública no sabe distinguir tu trabajo como psicóloga de tu yo como ser humano. Una cosa es ser psicólogo y hablar desde la teoría y otra cosa es lo que vos vivas de las mismas cosas de las que podés hablar con total propiedad porque lo estudiaste y podés hablar del tema, pero eso no quiere decir que siempre vas a actuar de la forma más correcta. Justamente, porque no, no sé si existe un correcto o incorrecto. Pero bueno, está, está, no, me, gusta, me gusta mucho el tema porque hace mucho que no hablamos de alimentación. Y como justo sí, eh. justo a vos te está mm. tocando el tema y yo me pegué un bajonazo de peso ahora, estaría bueno... Es un gran tema, de hecho... Hoy día subí como una imagen de mi desayuno
1: y mi desayuno era como un pan. Un pan con cosas. Bueno, da lo mismo. Y mucha gente me escribió, ¿cómo solamente un pan?
0: Como... Oh, sí. por, eso, por eso yo no suelo a Porque capaz no, que a mí un me como el yogur con fruta y es, ah, ¿y nada más vas a comer? Y no, madre, ¿sabes qué? Es lo que me apeteció. Justamente yo como lo que me apetece. Capaz que otro día qué sé yo, me como un cacho de torta del desayuno. Pero no es eso, capaz lo día que... de la torta no te lo mostré, porque no andaba con el celular en la mano o estaba en otra.
1: Es que, ¿sabéis qué me pasó a mí? Me generó eh, como una fascinación, no desde el ver sus respuestas como de que se angustiaron, sino que me parece tan interesante esto de que eh, está este cobijo en la comida y que la gente ver que yo comí menos que lo que ellos comerían como esta proyección le generó una angustia, y, y lo encontré así, wow, como est esto es lo que a mí me gusta, y eso es lo que a mí me gusta, como llevar a la gente a cuestionar, ¿cachai? Como, ¿por qué lo que, como yo, te hace tanto ruido a ti, que, siendo que ni siquiera sabes si es que comí más o no, o ni siquiera sabes si es que ¿Qué pasa si es que yo hoy día tengo que almorzar a las 12? Bueno, ya son pasadas las 12 y no voy a almorzar hasta ahora. Pero es eso que tú no sabes y la gente llega a unas conclusiones tremendas. ¿Lo que te dicen? Como que ven algo
0: sí. y completan todo el resto de la información y emiten un juicio porque es gratis. Claro, ¿no? Y a mí me yo digo, ¿cuánto es la aprensión a la comida?
1: Porque yo igual he tenido aprensión a mis comidas, pero con los años he aprendido a que, a que no y aprendí a desaprenderme de la comida y dejar comida en el plato, decir que no, cachar hasta dónde puedo comer y sentirme bien, porque hay gente que es como, eh, como hay gente que también me dijo, no, eh, comería me comería todo el queso porque me encanta, pero cada vez que como, como mucho y me siento pésimo, y ahí hay un valor que yo encuentro que eh, desde lo que yo sé, insisto, desde lo que yo sé y puedo no saber, pero le, le falta un poco como consolidar a la alimentación intuitiva, o dejarlo más claro, que es, puedes no comértelo todo, porque te vas a sentir mal, sentirte mal no es un acto amable,
0: con tu cuerpo, contigo misma, ¿cachai? Claro.
1: entonces decirte bueno, que no. Claro,
0: la alimentación como yo la concibo, que yo pensaba que era intuitiva justamente porque cuando me apetece comer algo me lo como, eh, contempla el saber parar también, porque el no saber Pero, parar, por muy intuitivo que parezca, te termina haciendo mal. Por ejemplo, hice esta dale. dieta vegetariana. A las dos semanas creo que fue, empecé a sentir mal de la guata, empecé a ir mucho al baño, me di cuenta que me pegué un bajón de peso, sobre que ya venía bajando de peso por la, por la depresión. Depresión estacional tengo. Eh, y bueno, ahí dije, ok, hasta acá llego con el vegetarianismo, porque no estaré en un momento de la vida idóneo para atravesar este malestar ¿eh? gástrico y, y esta bajada de peso. Eh... Claro, hay que decir no también, o sea, decirse que no a uno mismo también es un
1: acto de amor propio. Y muchas veces uno cree que, que es como no, que es restringirse. Pero decirse no. que no sí. también Mira, es, es un a... acto
0: que es amable. A mí me encantan las metáforas. Cuando estás criando, no sé si es una metáfora, pero una comparación, cuando estás criando a un niño. Tenés que ponerle límites y tenés que decirle que no. Y te da tristeza a veces decirle que no. Porque a veces decís, tipo, ay, no sé, quiere un peluche, ¿qué me cuesta comprarle un peluche? Salen baratos, bla, bla, y va a ser feliz por un rato. Pero bueno, le tengo que decir que no porque le tengo que enseñar que no siempre va a tener lo que quiere. Entonces, claro. ¿por qué si en la crianza a un niño tenemos tan normalizado el decir que no y el poner límites ¿Por qué está tan mal ponernos límites a nosotros mismos? No todo es de controlador, es también autocuidado. Sí. Vale yo criterio. creo que es un, un, un gran punto. Yo creo que tú y yo podríamos partir el
1: mismo capítulo aquí ahora, pero yo creo que, que lo dejamos mejor para otra ocasión <risa>
0: y separamos los o sea, temas. Yo, yo sigo hablando por mí, eh, eh pero dependo, dependo de vos. O sea, siento, siento que, este tema siento que destapa destapa el grupo más pasional de las redes sociales que, bueno, la comida, como vos decís ¿por qué genera tanta aprensión ¿por qué al vegano le, le inquieta tanto que no todo el mundo sea vegano? ¿por qué habla de la alimentación intuitiva le hace tanto ruido que no tengas alimentación intuitiva? ¿Por qué a la gente le molesta tanto que otras personas hagan dieta y quieran ser fitness y quieran sacar mostrar cada uno de sus musculitos?
1: Ah, porque el pensamiento dicotómico es la base de todo esto. Pero hoy, ya, Geno, Geno, no me hagas comenzar, no, no puedo hacer
0: esto, tengo que hacer almuerzo.
1: Está
0: bien, está bien. No, yo, yo te, a mí el tema me encanta, así que yo re podría seguir, pero dejemos. No,
1: démosle no la próxima semana. Yo termino mis exámenes este viernes. Así que... Eh,
0: la palabra. Porque hace mucho la palabra. que no hablo de la alimentación y me parece un momento interesante para hablarlo. Eh, sí, cuando
1: grabemos eso vamos a tener que traer todas las lanas para tejer y destejer. ¿Tú? ¿Cachai eso, no? Como la lana para tejer. Como, bueno, no, como,
0: como vieja Julia. ¿no? Como <ríe> que está ahí tejiendo y copuchando <ríe> al mismo tiempo. <ríe> pero... Bueno vos tenés una postura bastante estás muy en modo, quiero defender mi postura y quizás en ese sentido yo no soy psicóloga, pero puedo aportarte en mi vivencia personal y que pasé por tres centros de tratamiento de trastornos de la alimentación y que hablo todos los días con gente que tiene trastornos de la alimentación, creo que sé bastante del tema y, y además soy bastante mayor que vos, creo que puedo aportar con una mirada conciliadora Claro, claro. Ante todas las interrogantes creo, del, del mundo. Creo que tienes 10 que yo, o creo que yo tengo 10 años menos que tú, una cosa así. sea, andamos por ahí. Por eso 10 sí. años se viven al pedo. Eh, sí. Entonces, capaz que pod podemos no, no ser dos viejas culiadas, sino que. Nada, hablar del tema, de lo que cada una opina. Y si al resto no le claro. gusta lo que bueno.
1: Sí, bueno, cosas que pasan estoy, estoy en una tarea buscando que me rechacen así que me parece un ejercicio de exposición estoy, sí, bueno estoy un, poco,
0: un poco tiene que ver con el trabajo interno que estoy haciendo sobre la soledad y el rechazo y bla 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 eh, así que está bueno ya pues, excelente se armó. listo. te cobro, te voy a cobrar la palabra si te voy a estar hinchando las pelotas todo el fin de semana no, te voy a dejar libre viernes y sábado Domingo ya va a empezar a hinchar las pelotas. A ver, ¿cuándo hablamos? Ya, ya, me parece. Bueno, Maca, ya, pues, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti. Después, bueno, un clase. abrazo muy
0: grande y mucha buena suerte, que sé que no la necesitas, pero siempre te la deseo en el examen del viernes. Sí, ay, que eres linda, gente. No, de hecho, tengo que ir a
1: cocinar también. Mañana tengo un examen y mi examen es... Un abrazo, propio, se
0: además. Mira, yo en un acto de amor propio, anoche, hice comida de más pensando que iba a llegar el mediodía y como tenía que grabar con vos y yo era mi perra, iba a andar corriendo y si no me dejaba comida hecha, me iba a saltar la comida. Entonces, como me estoy cuidando de no adelgazar, me dejé comida preparada. Yo... ...mañana y
1: mi presentación va a ser un... ...si
0: que... ...sin nada a partir del próximo capítulo con eso. como un postre ya. puede ser una sí. presentación para un examen de psicología? Ya.
1: Pero ya que nos respondan la gran duda de hoy, ¿qué harían
0: hoy? si Sí. Les quedan 24 horas de vida. ¿Qué harían? ¿Qué no están haciendo? Oh. Y oh. me despido, Maca. Un besito. Un beso, Geno. Un beso. Chau, chau. Charon. Gracias por escucharnos. Bye, bye. Bye.